0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Brenda da Silva Andrade e sou aluna do primeiro semestre de 2020 do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Paraíba. Neste primeiro episódio, iremos conhecer a biografia de Carl Ramson Rogers e acompanhar sua vida acadêmica. Inicialmente, Carl Rogers foi um psicólogo e psicopedagogo norte-americano, que desenvolveu a psicologia humanista também chamada de terceira força da psicologia segundo o psicólogo Abraham Maslow Roger foi um dos principais responsáveis pelo acesso e reconhecimento dos psicólogos ao universo clínico antes dominado pela psiquiatria médica e pela psicanálise sua postura enquanto terapeuta sempre esteve apoiada em sólidas pesquisas e observações clínicas Roger nasceu em Oak Park, Illinois, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Tinha dois irmãos, sendo ele o filho do meio, em uma família protestante e tradicionalista, onde os valores tradicionais e religiosos, juntamente com o incentivo ao trabalho duro, eram amplamente cultivados. Ao completar 12 anos de idade, Roger mudou-se com sua família para uma fazenda, onde o trabalho no campo lhe despertou grande interesse pela agricultura, o que mais tarde o levou a estudar agronomia na Universidade de Wisconsin. Porém, após algum tempo, devido ao seu talento como facilitador em atividades comunitárias, decidiu mudar seu curso para História, o que conciliaria com as expectativas de sua família para que seguisse uma carreira religiosa. Na Universidade de Wisconsin, dedicou-se inicialmente ao aprofundamento de seus estudos em Ciências Físicas e Biológicas. Em 1924, após se graduar, Roger dedicou-se aos ensinos religiosos, no Seminário Teológico Unido, em Nova York, onde estudou Filosofia. Um tempo depois, ao se transferir para o Church College da Columbia University, Roger conheceu a Psicologia, obtendo então seu mestrado em 1928 e seu doutorado em 1931. A partir de então, passou a trabalhar como psicólogo na sociedade para a prevenção de crueldade contra crianças. Grande parte de seus trabalhos era voltado para a infância. Em 1939, publicou seu primeiro livro, abre aspas, O Tratamento Clínico da Criança Problema, fecha aspas, no qual reflete sobre seu trabalho desenvolvido em Worcester. De todo modo, as críticas iniciais a quem o hoje foi submetido e o interesse que os estudantes demonstravam em sua teoria compeliu a explanar melhor seu ponto de vista, resultando uma série de livros, principalmente Counseling and Psychotherapy. publicado pela Manfred Company, em 1942, causaram uma das mais notáveis revoluções no campo da psicoterapia e da orientação educacional, desde a época de Freud e das diversas versões da psicanálise. É uma obra que nos transporta ao ambiente da guerra e do pós-guerra na América, e simultaneamente à dinâmica da abordagem temporal do contexto em que se inscreve. Apresenta já, com clareza e precisão, os princípios e os valores de um modelo rogeriano, traduzindo-se numa leitura de sabor histórico, oportuna e de inegável interesse para todos aqueles que desejam conhecer o processo de counseling como experiência permissiva, aceitante e de crescimento pessoal. Palavras de Bertina Coias Tomé. Em 1945, Carl Rogers tornou-se professor de psicologia na Universidade de Chicago e secretário executivo no Centro de Aconselhamento Terapêutico, quando elaborou e definiu ainda mais o seu método de terapia centrada no cliente, a partir do legado de outros teóricos, principalmente Kurt Goldstein, formulando uma teoria da personalidade e conduzindo pesquisas sobre a psicoterapia, o que muito pouco era feito com relação à abordagem do momento, a psicanálise. Neste mesmo período, publicou, entre aspas, terapia centrada no cliente, que marcou as repercussões de suas obras para além dos Estados Unidos. Em 1949, Rogers passou a ocupar a Cátedra de Psicologia da Universidade de Ohio. Por ter passado muito tempo envolvido diretamente com a clínica, Ficou claro que, durante seu trabalho ativo com os clientes, ele tinha atingido novas formas de pensar a prática psicoterapêutica que eram muito diferentes das abordagens acadêmicas convencionais. Em seus trabalhos como psicólogo clínico, sentia-se descontente com a psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental e acaba por desenvolver uma abordagem menos diretiva baseando-se na aceitação e acolhimento dos sentimentos de seus clientes. Em 1957, Rogers passa a ensinar na universidade em que se graduou o, Wisconsin, até 1963. Durante esses anos, ele liderou um grupo de pesquisadores que realizou um brilhante estudo intensivo e controlado, utilizando a psicoterapia centrada, com pacientes esquizofrênicos, estudo no qual resultou a obra, abre aspas, relacionamento e suas empatias, um estudo de psicoterapia com esquizofrênicos, fecha aspas. obtendo em alguns pontos muito material sobre a relação terapêutica e muitos outros dados de interesse científico, em termos estatísticos com estes e com seus familiares. De qualquer modo, foi o início de uma abordagem mais humana junto aos pacientes hospitalares. Também nesta época, publicou outra obra muito conhecida, abre aspas, Torna-se Pessoa, fecha aspas. Em 1964, Rogers associou-se ao Centro de Estudos da Pessoa, em Jolla, Califórnia, entrando em contato com outros teóricos humanistas. Como Maslow E filósofos como Buber E outros No final desta mesma década Escreveu abre aspas, Sobre o poder pessoal fecha aspas, Em que discute A família e o casamento Na área educacional Publicou duas obras abre aspas, Liberdade para aprender fecha aspas, E abre aspas, Liberdade para aprender Na nossa época Carl Rogers passou a ser agraciado por muitos psicólogos pelo seu trabalho científico e atacado por outros, que viam nele e em sua teoria uma abordagem tola e perigosa para o status e o poder que tinha, principalmente nos meios médicos, que se viram forçados a reconhecer. A custa de as inúmeras pesquisas sérias levadas por Rogers e seus auxiliares, que o psicólogo pode ter tanto ou mais sucesso do tratamento psicoterapêutico quanto um psiquiatra ou um psicanalista. Foi por duas vezes eleito presidente da Associação Americana de Psicologia e recebeu desta mesma associação os prêmios de melhor contribuição científica e o de melhor profissional. Após a morte de sua esposa em 1979, Ellen Elliot, mãe de seus dois filhos, David e Nathalie, Roger Passou seus últimos anos de vida dedicando-se à dimensão espiritual do ser humano, buscando a transcendência e comunhão com o universo. Passou a chamar tal dimensão de estado alterado de consciência. Para finalizar, Carl Rogers faleceu em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro de 1987, após permanecer três dias em estado de coma. Rogers havia deixado instruções para que não permanecesse mantido em tal estado. Assim, os médicos, respeitando suas instruções, desligaram os aparelhos que o mantinham vivo. Muito obrigada por ficar presente comigo até aqui. Espero muito que tenha gostado e não fique triste. Em breve sai o episódio 2, combinado? Beijão da tia B.